0: Porque yo pensaba que alguna vez sí que había fornicado. Pero ahora me dicen, Nacho, no un fornicador eh, que, que, que tendré que esperar.
1: Is... Welcome to Etimónago. <sighs> ¿Cómo
0: estáis, chavales? ¿Qué entras, esa? Me he pasado, ¿no? Es ¿Te has, un, te has pasado un programa de, de informal, ¿no? otro es un poquito elevado. Mitos. He querido ser cercano, pero igual. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo estás, Nene? ¿Qué tal, ¿Qué tal el día? Bueno. bueno. hoy vamos a hablar de sexo o como De seso. <risa> ¿Tú conoces gente que dice seso? La, es la misma gente que dice pizza.
1: Sí, es curioso porque nunca pronuncian la X, excepto pizza. Dicen pizza. Yo soy fan de pizza, completo. <risa> O
0: de Pesi, Como Fernando Torres <risa>
2: que yo sea Fondar, que yo Pesi.
0: Bueno, hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo Por... Tengo
2: que pediros una cosa, antes de nada Por favor, vamos a intentar no caer en bromas de adolescentes de 14 años Es muy fácil, a todos se nos ocurre, a todos nos hace gracia Pero vamos a hacer un favor a nuestros oyentes Y vamos a hacer un programa serio y entretenido
0: a mí me parece, a mí, a mí me parece que, que lo que pides es imposible.
1: Podemos intentar no mencionar la palabra polla en todo el podcast. <risa> o sea, ha,
0: ha sido decir la palabra y Dani se empezaba a reír como es un niño de que... 14 años. Es que es imposible. Yo creo que va a ser difícil este Nacho, episodio. ¿A ti también te pasaba cuando estabas viendo una peli con tus padres de pequeño y salía una, una escena ocurrieras. de sexo? El momento
2: más, de los momentos más incómodos de, de incómodo. mi niñez Era muy incómodo yo, yo no
0: sabía qué hacer yo, yo me, sí. me, me,
2: removía el, me removía en el sofá
0: digo, Pero, piénsalo Sigue siendo un poquito incómodo o sea con sí. tus un No sí. tanto, bien, no pero, tanto un
2: poquito... pero, pero claro, hay, cuando son flojas Bueno, eso ya está normalizado Pero hay veces que a lo mejor son un poco, son un poco más subidas de tono Y sigue siendo muy incómodo Sigue siendo muy incómodo <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, vamos ya A lo que importa o, bueno o Al menos vamos a empezar ya Nacho, eh, te ha tocado empezar a ti, eh, otra vez más, ¿cuál es tu palabra?
2: Mi palabra es fornicar.
0: Fornicar.
2: Y voy a lanzar una pregunta a la audiencia, lo primero. ¿Qué creéis que significa fornicar? Ahora mismo mi audiencia sois vosotros, así que contestadme. <risa> ¿Qué es fornicar?
1: Pues de lo que va el programa de hoy, ¿no? Vale. <risa> pues del o sea, el sexo, el... para el claro. de fornicar es sexo. Claro.
2: Tiene un matiz. Tiene un... un matiz y es que fornicar es sexo fuera del matrimonio. No, no me lo estoy inventando yo, podéis buscar en la RAE. La definición de fornicar es sexo fuera del matrimonio. Academic,
0: aca, o sea que académicamente, sí. sexo fuera del matrimonio. Adulterio. Adulterio. Muy bien, pero ¿por qué es esto? Pero me pregunta.
1: ¿Sexo antes del matrimonio tenés fornicar o tiene que ser paralelamente al matrimonio?
0: No, es que adultero el matrimonio. O sea, ah, poner los cuernos. Efectivamente. O sea, claro, y porque sexo con una mujer casada, uno estaría fornicando y el otro follando. Porque vos sea, aquí decís, ¿puede ser? Yo creo que eso sí. es fornicar, ¿eh? Fornicar los dos. O sea, fornicar, te, sí. te, te, conviertes, sí, sí, sí. te conviertes en un fornicador en el momento en el que hay matrimonio. pones los
2: cuernos o estás sí. follando con alguien que está dentro de un matrimonio. Fornicador. 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 Bien. Muy bien. ¿Y por qué es esto? Bueno, fornicar viene de fornicari que en latín significa también visitar un burdel o fornicar, significa lo mismo. Pero fornicari viene de fornix. ¿Qué, qué significa fornix? Arco o bóveda. ¿Y, ¿Y esto por qué es? ¿Qué tiene que ver un arco o una bóveda con, con visitar un burdel? Bueno, antiguamente las prostitutas se refugiaban en arcos, en burdeles, en soportales y cosas así para, a lo mejor, soportal no, no había en aquella época, pero bueno... <risa> para eh, estar discreta, estar alejada de, de las vidas de todos y poder ejercer su profesión discretamente. Entonces, eso fue evolucionando y eh, ir, como ir al arco, como tal, ir al arco, se fue transformando a ir al burdel y entonces de ahí el fornix acabó llamándose al burdel. Entonces, fornicari, al final fue la formación del verbo
1: y significaba ir al burdel. Entonces, esa es la etimología de fornicar. Había buena reverberancia. En la bóveda, ¿no?
0: Se oiría había eco, había eco, se oiría bien atmosférico. Estereo, este... El canto de los pájaros, ¿no? Se oía.
2: <risa> bueno, Gorboritos.
0: Pues muy inesperado, ¿no? Sí. Que... Tanto el significado como la etimología. Las dos. Porque yo pensaba que alguna vez sí que había fornicado, pero ahora me dicen, Nacho, no que... Que, 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 que tendré que esperar. Haciendo esta investigación,
2: quiero hacer un apunte, sobre todo para los oyentes, información de primera categoría. Eh, hay una página web de etimologías enorme, llamada Etimologías de Chile. Hay un gran oráculo que nos guía, que nos ilumina el camino, que es Elena con H. Y bien, esta Elena escribe muchísimos artículos sobre, sobre etimología y sobre raíces etimológicas de muchas palabras. Pues, en esta, en esta página web pues, se pueden responder entre ellos, pueden publicar artículos como contraartículos. Entonces, en este, eh, en este en concreto invito a los oyentes a, a leer la etimología fornical Fornicar en etimología de Chile porque empiezan a meterse una de bif. <risa> sí. Y este es que como
1: forocoches, de... pero en
0: etimología. Semejante. Sí, claro, claro, o sea... Es prácticamente un hilo de Twitter, pero, pero elevado. Además, una conversación estamos elevada. Estamos hablando de una persona que tiene una erudición, vamos, pocas veces vista. Pero ¿El que concepto a... de erudición? Pero que al mismo tiempo es una marrullera, o sea, sí, sí. mete una caña a la tía. No, no pasa ni una. Me es que no, no gusta una. repartir. ¿eh? Le gusta repartir mucho. Bueno, y el siguiente que va a repartir aquí, es, si te parece bien, Santi. Pues os voy a hablar de
1: la expresión echar un polvo. Un polvete, un polvete, polvete casual. Sí, y que se remonta al siglo XVIII y siglo XIX, y es que en esa época era común el consumo de tabaco en polvo que se nifaba por la nariz y se llamaba tabaco rape. Y el problema es que como os imaginaréis causaba mucha irritación en la nariz y estornudaban, así que es super desagradable, ¿no? <risa> Es súper desagradable. Ima... Un poco grotesca incluso la imagen de ir a ausentarte a
2: ausentar, tomarte una raya de tabaco. De gente luego... decimonónica metiéndose rayas. De
1: tabaco y luego hacer un estornudo probablemente en el bus. Cruzo. Entonces, como resultaba bastante desagradable y, como comentas tú, pues se ausentaban de la fiesta o de la mesa en la que estuvieran para poder esnifarlo tranquilamente. ¿Qué pasó? Que esto con el tiempo se transformó en una excusa cuando una pareja se quería ausentar a escondidas de forma disimulada, pues utilizaban como pretexto... Nos vamos a echar un polvo. Nos vamos a echar un Que era, obviamente, eh, o sea, no, no iban a fumar precisamente. O sea, esta expresión se puede decir que la, la empezó un listillo.
0: La empezó un listillo y dice, vamos a echarnos un piti. Ahora venimos. La, la verdad es que la, uno se da cuenta con el tiempo que la mitad de nuestro idioma eh, se lo inventó gente analfabeta o listilla. <risa> no. gente que decía mal la palabra y de repetirla mal la, la terminaba cambiando o gente graciosete Gra gracio
2: graciosete, sí, una, una expresión que hacía gracia a la gente y, y caló
0: y hablando de
1: graciosete, yo creo que Dani nos tiene preparada una anécdota,
2: graciosita
0: que pretende ser graciosita vamos a comprobarlo bueno, Dani a, nunca decepciona, voy a empezar con una lectura ah. la primera ah. lectura que se hace en este si me queréis parar, leí. de hecho... Bajamos un poco las luces y dejamos que Dani... Si lo Bueno, es una lectura que va a tener forma... Yo lo he adaptado para que tenga forma de adivinanza y me vais a tener que adivinar a dónde pertenece este texto. Muy conocido. Lo habéis leído... Lo tendréis que haber leído todos. Si entre 100 mujeres va y alguno dice puta vieja, sin ningún empacho, ella vuelve a la cabeza y responde con alegre cara. Si pasa por los perros, estos ladran, puta vieja. Si están cercas las aves, estas cantan, puta vieja. Si cerca los ganados, balando pregonan, puta vieja. Si están cerca las bestias rebuznando, dice, puta vieja. Las ranas de los charcos, otra cosa no suelen mentar. Si va entre los herreros, a eso suenan sus martillos. Y por último, si una piedra salta y toca a otra piedra, que es lo que suena Nacho? Puta vieja. Puta vieja. Se merece un aplauso, brutal. Esto. Bueno, vale, sí. esto no es un ataque de misoginia que me ha entrado a mí, sino que pertenece a uno de los textos fundamentales de la lengua española. No sé si alguno de los dos os suena:
2: Mordedero y Filemón.
0: <risa> Mordedero y Filemón o Kika Super Bruja, ¿no? Era tu segunda opción.
2: ¿De qué es? De la Celestina.
0: O sea, Celestina, efectivamente. Es, bueno, son unas palabras que dice Pármeno para referirse a, a la Celestina, que por cierto es una obra muy guarra, muy guarra. Y por eso, eh, como no podía ser de otra manera, de esta obra tan guarra, eh, nace una expresión para, para referirse también al, al follar, ¿De al qué texto, ¿De qué
2: expresión estamos hablando?
0: Llevarse al, Llevarse al huerto. ¿La habéis utilizado alguna vez? O alguna vez, ¿no? Alguna vez tonta... De bromas, ¿no? <ríe> Supongo. ¿Alguna vez seguro que Nacho a alguien, a alguna te has llevado al huerto? ¿Alguna? No muchas, ¿eh?
2: Yo, yo siempre hago el amor. Yo solo hago el amor. No hago otra cosa.
0: Bueno, pues, a ver, realmente de la Celestina eh, nos llega llevar al huerto, pero también nos llega la propia palabra Celestina, porque hoy en día también hacer de Celestina en realidad no solo se refiere al personaje, sino también a hacer de Alcahueta. De, de hecho, es más frecuente decir Celestina que hacer de Alcahueta. <risa> Bueno, pues os cuento así muy resumidamente eh, cómo, de dónde viene esto de llevar al huerto. La obra, como sabréis, está protagonizada por Calixto y Melibea. De hecho, en un principio la obra se llamaba La, tra la Tragicomedia de Calixto y Melibea y después se cambió eh, al hacer esa. Calixto. Tú eres las que no pronuncia la X. Y de hecho, no sé, no sé si te acuerdas que el muy personaje de Fernando de Rojas como no, no puso su nombre pero puso no, los porque los acrónimos lo, lo perseguían se lo cargaban el pobre por converso. De, por guarro por guarro <risa> por guarro bueno pues el bueno de Calisto estaba completamente enamorado de Melibea lo que pasa es que Melibea le rechazó por torpe Calisto era un torpe era un torpe el pobre era un infeliz y Melibea lo, lo acabó rechazando ¿cuánta gente de nuestra audiencia se siente identificado con Calisto <risa> entonces, nada, Calisto se retiró a sus aposentos y eh, fue consolado por sus dos mozos, sus dos criados que eran Sempronio y Pármeno eh, Sempronio, que como luego veremos era un imbécil, era un gilipollas eh, le aconsejó eh, que acudiese a Celestina que era una vieja que le podía curar su mal de amores entonces Calisto desesperado, le dijo que sí, que fuese y que hablase con Celestina. Mientras Sempronio se iba a hablar con la vieja, se quedó pármeno, que el pobre lo que le pasaba es que era un virgen, era un virgen y esa era su, como luego veremos, su auténtica debilidad. Entonces se quedó comentando con Calisto, no, no hagas caso a Celestina, no hagas caso a Celestina, que no es buena gente, y te lo digo yo, te lo digo yo porque es que mi madre era compañera suya. Por eso lo sabía Parmeno, porque es que la madre Parmeno era compañera de Celestina, lo sabía bien él. Colega de profesión. Colega de profesión, de las de la bóveda. Entonces Sempronio habla con Celestina, que por cierto, en la casa de Celestina bebía Elicia, que era la supuesta novia de Sempronio. Lo que pasa es que como éste era imbécil, no se enteraba de que no era su novia, sino que era una prostituta también. Y acordaron, pues básicamente, estafar a Calisto. Entonces, nada, lo único que tenía que hacer Celestina para llevar a cabo su plan era quitarse de medio a Pármeno y se aprovechó, se aprovechó directamente de su debilidad, de que era un pobre virgen que tenía una ansiedad terrible por echar un polvete. Entonces, lo que hizo Celestina fue conseguirle a Areusa, o Areusa <risa> les consiguió encamar y nada, Pármeno eh, acabó entrando a su servicio. ¿Les consiguió encamar? Les consiguió encamar. Qué, qué, qué entonces, una vez ya hubo, hubo urdido el plan Celestina, efectivamente consiguió unir a Calixto y Melibea. ¿Y dónde creéis que se unieron y tuvieron sus citas románticas, Calisto y Melibea?
2: En un arco, tal vez.
0: <risa> Podría ser en un arco Fénix. <risa> pero tiene que ver con lo que estamos comentando: en un huerto. En un huerto es donde se reunían Calixto y Melibea, y por eso parece ser que ha pasado a la historia esa expresión como llevarse al huerto a alguien, como bueno, con connotaciones sexuales, por esta referencia a la obra. En realidad podría sonar un poco extraño que, que se haya, eh, que haya llegado una expresión proveniente de La Celestina, pero hay que pensar que La Celestina en su momento fue una obra bastante popular y, y sí que es verosímil que que llegase a una expresión... Cultura pop del momento. Cultura pop del momento. Auténtica cultura pop. Yo,
2: la verdad, no sé tú, Santi, yo no tengo ni un pero que ponerle a esta explicación, la verdad. Dani ha hecho una explicación digna de un profesor de, de secundaria. Parece que no es un halago, pero lo es.
0: <risa> Por lo menos. Por lo menos. <risa> y bueno, y quien quiera leer el final de la obra, yo les animo... Venga, permíteme. Ah. <risa> Pensaba que había un párrafo para leer... <risa> Ahí, Santi, Sempronio, Sempronio Suárez Santi Santi Sempronio Suárez me acaba de pedir un papel que tengo al lado mío porque quería leer el final de la hora. No, el final de la hora me refiero a todo lo que no he contado.
1: Ah, qué mal. Que se lea en el libro. No, me voy a a con las ganas. Que se lea en el libro. Bueno, pues con este ridículo por mi parte. Maravilloso, no, no podía pensar que no
2: podía pensar un final mejor.
1: Podemos
0: dar por concluido el episodio de hoy. Y bueno, que paséis muy buena, muy buena semana y nos vemos a la semana siguiente.
1: Y recordad echar un pulvete.